0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت قلوبهم دايما شايله حكاوي وذكريات هنشاركها معاهم مع فنجان قهوه فنجان قهوه لقاء من اعداد وتقديم ماروما اهلا بمستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوه ناخذكم معنا في جوله حول العالم ونظرة على عالم التكنولوجيا والفن
1: <تصفيق>
0: وقفه سريعه مع الفاصل الإعلاني ونبدأ معكم أول الفقرات
1: حاولنا كتير
2: خلينا نحاول كمان مره الكلفه كبيره والاحتمال ضعيف يعني ما في
3: امل؟
4: للاسف حبيبتي هنالك امل لدى مركز اخصاب اي في اف ميتشيغان الذي صنف من بين افضل 50 عياده اخصاب في امريكا وفق مجله نيوزويك لعام 2023 ويعتبر الدكتور نيكولاس شم مؤسس مراكز اي في اف ميتشيغان واوهايو من اهم اخصائيي العقم في امريكا حيث أجرى أكثر من عشرين عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدة الصماء التناسلية، الآن ولفترة محدودة خصم ألف دولار للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489-529600 IVF أمل يولد من جديد
5: قشات ميدترينيان ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية جميع أنواع المواد الغذائية طازجه الكرزات والبهارات الطازجه داخل الأسواق مطعم ميدترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبول مميزة تفتح الأسواق من الثامنة إلى التسعة مساء من الاثنين وحتى السبت ومن الثامنة صباحا إلى التسعة مساء يوم الأحد تقع الأسواق على في 2839 نورث Highway في مدينة فارمينغتون هيلث لحم حلال للجالية الإسلامية لطلباتكم من المطعم كول 2485387855. there is 2485387855. قشط مدينة ماركت خدمة متميزة ومعاملة راقية. حكي عيوني وافهم في ومن بمثل خبره الدكتور عماد نقاش استاذ الطب وجراحه العيون في جامعه وين خبره طويله في التعامل مع امراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفيه النظر، ازاله الماء الابيض والاسود، الجلوكوما وتصحيح النظر من اثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبه متخصصه للنظارات الطبيه والهدسة اللاصقه، يقبلون معظم أنواع الصحي زورهم في عيادتهم الواقعة على جنار و 9 مايل في مدينة هيزل بارك للمواعيد اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في راجستر هولز للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937 248 299 التدريس مهنة
0: نبيلة فالمعلم يؤدي دوراً مهماً في تعليم وتشكيل حياة الأطفال ويصنع منهم خطة المستقبل في جميع أنحاء العالم فالمعلم هو الأب الثاني والمؤثر الأول في تكوين كثير من جوانب شخصياتنا إذا تذكرني الناس كمعلم جيد فسيكون هذا أكبر شرف لي لعل هذا القول هو لسان حال جميع المعلمين تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وهو الثلاثاء الأول من شهر مايو باليوم الوطني لتقدير المعلم تقدير المعلم له تاريخ طويل في البلاد ويعتقد ان فكره هذا اليوم الخاص جاءت اولا من مات وايت وهو مدرس في ولايه اركنساس حيث كتب الى العديد من القاده في نظام التعليم ثم كتب الى السيده الينور روزفيلد وهي زوجه الرئيس الثاني والثلاثين للبلاد فرانكلين روزفيلد على امل ان تدعم قضيه المعلمين. وفي عام 1944 تعهدت السيدة الأولى بتكريم ومناصرة زملائها المعلمين لتقف عام 1953 أمام الكونجرس على أمل إقناعهم بأن المعلمين بحاجة إلى يوم واحد ليتم تكريمهم على كل ما يقدمونه. ولكن لم تتمكن من الحصول على أصوات كافية لتمرير مشروع القانون وقامت بعض المدارس في مختلف الولايات الأمريكية بالاحتفال بهذا اليوم واستغرق الأمر 27 عاماً حتى يصبح يوم تقدير المعلم يوماً وطنياً رسمياً وفي عام 1960 قامت جمعية التعليم الوطنية بشراكة مع مجلسي التعليم في ولاية كانساس وولاية إنديانا بالضغط على الكونغرس من أجل الاعتراف باليوم وعلى الرغم من بذل قصارى جهدها لم يصبح اليوم الوطني الأول للمعلم يوما وطنيا رسميا حتى عام 1980 في بدايته تم الاحتفال باليوم الوطني للمعلم في السابع من مارس حتى عام 1984 عندما تم نقله إلى شهر مايو وفي العام التالي عام 1985 حددت جمعية التعليم الوطنية أول ثلاثاء من الأسبوع من شهر مايو ليكون يوم تقدير المعلم الوطني تزايد الوعي بضرورة الحاجة إلى يوم تقدير المعلم حيث يعتبر التدريس من أصعب الوظائف في العالم فأولئك الذين يقررون أن يتحلوا بالشجاعة ويلتحقون بها يحتاجون إلى كل الدعم الذي يمكنهم الحصول عليها ووجدت بيانات من جمعية التعليم على سبيل المثال أن أكثر من 45% من المعلمين يتركون المهنة خلال السنوات الخمس الأولى بسبب المستويات العالية من التوتر وتزايد الطلبات في خلال أوقات عملهم وبالمقارنة مع المهن الأخرى لا يكسب المعلمون في الولايات المتحدة الكثير كما أنهم ليسوا من بين المهن الأعلى أجرا أظهرت الأبحاث التي أجرها موقع بيزنس إنسايدر أن المعلمة يحقق ما يصل إلى 45 إلى 55 ألف دولار سنويا وتحتل نيويورك رأس قائمة الولايات التي يحصل فيها المدرسين على أعلى الأجور يصل إلى 88 ألف دولار تليها كاليفورنيا وواشنطن العاصمه وولايه جيرسي ميريلاند الاسكا وحتى ماشيجان التي احتلت المركز السادس عشر في تلك القائمه بلغ متوسط راتب المعلم فيها الى 62000 دولار وعالميا تمكنت بيانات رسمية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تصنيف الدول العشر الأفضل في العالم للعمل كمعلم مدرسة والدول العشر الأسوأ أيضا ليظهر أن الدول العربية كافة تغيب عن القائمتين معاً حيث أن المعلم في العالم العربي ليس من بين الأفضل ولا من بين الأسوأ في العالم وإنما هو في حالة متوسطة ويتبين الأرقام أن الدولة الأفضل في العالم على الإطلاق بالنسبة للمعلمين هي لوكسمبورغ، حيث يبدأ راتب المعلم في المدرسة الابتدائية ممن ليس لديه أي خبرات سابقة ولا مهارات إضافية بحوالي 79 ألف دولار سنويا على أن راتبه يصل عند الذروة إلى 137 ألف دولار سنويا تليها في قائمة سويسرا ثم ألمانيا كوريا الجنوبيه وتحتل الولايات المتحده الامريكيه المركز الخامس في تلك القائمه للدول الافضل عالميا بالنسبه لمعلم المدارس وفي المركز السادس عالميا تاتي النمسا ثم في المرتبة السابعه تاتي هولندا ثم كندا ثم ايرلندا واخيرا تحتل اليابان المركز العاشر عالميا أما الدولة الأسوأ في العالم بالنسبة للمدرسين فهي جمهورية تشيك التي يصل راتب المعلم فيها بعد عشرات سنوات من العمل في التدريس والخبرة المتواصلة إلى 18 ألف دولار سنوياً ويصل راتب المعلم في حده الأعلى وفي أفضل أحواله إلى 20 ألفاً في السنة على أن هذا الراتب هو الإجمالي قبل حسم الضرائب منه بما يعني في النهاية أن المعلمين في التشيك يتقاضون رواتب بالغة التدني والتواضع هذا البرنامج يأتيكم برعاية
5: طالع من بيت أبوها رايحة المطعم عشتار فاتما سلم علي يمكن لحيل وجوعان قلت اللي يا حي واخديني وبعشتار غديني قلت اللي يا حي واخديني عشتار عشيني قالت لي روح يا مسكيني عشتار ذا بيست انت طالعه من بيت ابوها رايحه المطعم عشتار عشتار مطعم اهل البيت والخطار 362515 15 رود في مدينه سترلينغهايت هاتف 5866982585
3: في المدينة الفاضلة يتبع جميع السائقين القواعد ويلتزمون بإشارات المرور لن يحدث ما هو غير متوقع. في هذا العالم المثالي لن تضطر إلى ارتداء حزام الأمان، لكن الحقيقة غير ذلك. في ميشيغن يموت كل عام أكثر من 1000 شخص بسبب حوادث السيارات ويجرح آلاف آخرون. لذلك فإن ربط حزام الأمان يقلل خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة جراء الاصطدام بنسبة 45%، إذا كنت تقود شاحنة صغيرة اربط حزام الأمان. هو يقلل الخطر على حياتك بنسبة 60% لأن احتمال انقلاب الشاحنات الصغيرة يزيد بمقدار الضعف عند وقوع الحادث وهل تعلم أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص توفوا جراء انقذافهم خارج سياراتهم عند وقوع حادث الاستدام؟ لذلك وإلى أن يصبح العالم مثالياً اجعل عالمنا هذا أكثر أماناً اربط الحزام رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة
6: New concept products and design
5: بإدارة ناجع عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصميم وخرائط؟ إتصل بناجع عبود على الرقم 734 744 9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ إتصل بناجع عبود الآن على الرقم 734 744 9796. خصم 5% عند الشراء. ب 75 ألف أو أكثر على كافة المواد لمزيدا من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
6: www.newconceptproducts.com
5: أو زوروهم في موقعهم الجديد
6: 31-185 Schoolcraft in Livonia
5: ناجع بود العلامة المميزة في عالم المطابخ لا زلنا
0: معكم مستمعين في فنجان قهوه وتساؤلات كثيرة حول الذكاء الاصطناعي هل سيحل محال الإنسان في العديد من المهن أم أن هناك مهن ستكون من الصعب استبدالها وهل يمكن للآلة أن تصبح أذكى من الإنسان؟ جميع هذه التساؤلات وأكثر يجيب عنها المهندس محمد عاصم المتخصص في تحليل النظم وتطويرها وبرمجة وتدريب الشبكات المعقدة
1: في سؤال بيطرح نفسه من ساعة مظاهر الذكاء الاصطناعي بالشكل الرهيب ده في خلال السنة اللي فاتت. والسؤال ده هو هل ممكن الذكاء الاصطناعي يوصل ذكاؤه لنفس مستوى ذكاء الإنسان؟ والسؤال الأهم هل ممكن مستوى الذكاء الاصطناعي يوصل في يوم من الأيام لمستوى أعلى من ذكاء الإنسان؟ والحقيقه ان العلماء اختلفوا جدا في السؤال ده سواء مستوى الذكاء الاصطناعي يوصل لمستوى الانسان او ممكن يتعدى مستوى الانسان من العلماء اللي قالوا اه ممكن وفي علماء كتير قالوا لا مش ممكن ورغم ان العلماء اختلفوا في الاجابه على السؤال هل مستوى الذكاء الاصطناعي يوصل لمستوى الانسان ولا لا الا انهم اتفقوا على حقيقه واحده الحقيقه دي بتقول ان علشان الذكاء الاصطناعي يوصل مستوى ذكاء لمستوى الانسان لازم يبقى عنده ملكه الابداع ان هو يبقى مبدع وان هو قادر ان هو يبدع يعني يقول حاجه مبدعه زي ما, يقول ما مثلا يقول شعر ويالف اغاني يالف قصص يالف نكت اي حاجه من اللي فيها بيتدخل الابداع فيها ومن هنا ظهر السؤال الثالث هل الذكاء الاصطناعي عنده القدره على الابداع دلوقتي حاليا في المستوى اللي احنا فيه ولا ما عندوش القدره على الابداع وده اللي بيحاول يناقشه المقال اللي نازل في مجله البي بي سي ساينس فوكس في قسم التكنولوجيا المستقبليه يناقشه، المقال بعنوان شات جي بي تي يتطور ولكن هل هو ذكي بما فيه الكفايه ليكون له مكان كبير في المستقبل؟ المقال اللي كاتبه اليكس هيوز ان بيحاول يرجعنا لسنه 1968 وقت انتاج فيلم 2001 A space اوديسي والفيلم بيحاول يقدم صوره او تصور للروبوت عام 2001 يعني الفيلم تم انتاجه سنه 1968 عشان يصور او يحاول يتخيل شكل الروبوتس سنه 2001 المقال بيقول ان الفيلم قدم لنا الروبوتس اللي هو كان اسمه هال 9000 اللي هو كان شرير بالكامل عنده شر طاغي جدا وعنده نيه كبيره ان هو ياذي البشريه او ياذي الانسان باي صوره من الصور واحد زي بيتر بنتلي عالم الكمبيوتر والمؤلف في كليه لندن الجامعيه بيقول ان الشات جي بي تي 4 او الشات جي بي تي بصفه عامه عنده امكانيات كبيره قوي أو, او اكبر بكتير من اللي الناس بتحاول تستخدمه فيه وهو لسه ما تمش اكتشافه بشكل كامل لحد دلوقتي. المقال كمان ذكر الحدث اللي عملته مايكروسوفت وان هي ربطت المتصفح او البراوزر بتاعها اللي هو بينج بالذكاء بي الاصطناعي من خلال استخدام اداه الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي ودي النسخه الاحدث وبكده اي حد ممكن يستخدم الذكاء الاصطناعي في البحث وان هو يطلع له نتيجه بشكل دقيق جدا للغايه كمان احنا قلنا الشات جي بي تي الفيرجن الاخيره اللي هي فيرجن 4 اضافوا ليها امكانيات والتحليل المالي كبيره جدا وبالتالي ده انعكس ان في شركات للدفع الالكتروني والتحليل المالي زي سترايبس والسيلز فورس ابتدت تعتمد على الشات جي بي تي فيرجن 4 بالذات لان عندها القدره على التحليل المالي ان هي تستعين بالشات جي بي تي 4 في بعض الاعمال والتاسكس اللي في الموقع. بيقول المقال كمان ان من الاستخدامات المهمه اللي الحكومه مثلا زي الحكومه الايسلنديه بتستخدم فيها الذكاء الاصطناعي من خلال الاداه اللي هي الشات جي بي تي 4 ان هي ابتدت تستخدم الاداه دي للحفاظ على اللغه الايسلنديه طريقة ما وده اول استخدام رسمي من حكومه رسميه للذكاء الاصطناعي من البرامج المبهره اللي اتطورت كتير قوي بعد ظهور الذكاء الاصطناعي هي البرامج اللي بتقوم بتحويل النص او الوصف لصوره وطبعا البرامج دي كل ما كان الوصف او النص دقيق وفي تفاصيل اكتر كل ما طلعت الصوره فيها دقه وفيها ابداع بشكل كبير جدا ومن البرامج اللي حققت نجاح كبير قوي الفتره الاخيره وابتدت تستخدم على نطاق واسع جدا هو برنامج الميد جيرني وده اللي بيتكلم عليه المقال الثاني اللي معانا النهارده اللي هو من مجله البي بي سي ساينس فوكس وبيتكلم على اداه الميد جيرني كاداه انتشرت وابتدت تستخدم على نطاق واسع جدا عالميا المقال عنوانه ميد جيرني صانع الصور المحترف الذي يتحدى صناعه الفن كاتب المقال بيقول إن دايماً ارتبط صناعة الصور وإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي من أول ما تم ظهور أو من أول انتشار الذكاء الاصطناعي لو احنا فاكرين إن شركة أوبن اي, إي آي قبل ما تعمل الشات جي بي تي كانت عملت برنامج اسمه الدال إي تي والبرنامج ده كان بيحول فعلاً النص أو الكلام المكتوب لإنشاء صورة من خلال النص ده أو من خلال الوصف ده وده أول برنامج عمل انتشار جدا للبرامج اللي بتعمل صور من خلال الوصف بعد كده في شركات كتير جدا ابتدت تقلد البرنامج ده اللي هو الدال اي 2 من آه شركه آه اوبن اي اي, اي اي وحاولت ان هي آه فعلا الفكره عجبتهم وحاولوا ان هم يعملوا برامج كتير بتحول ان الوصف او النص لصوره المقال بيقول ان ميد جيرني هو البرنامج الوحيد اللي قدر يتغلب على شعبيه وانتشار الدال اي 2 من شركه اوبن اي اي وابتدى يستخدم على نطاق واسع جدا وفعلا حقق نجاح كبير جدا. اليكس هيوز كاتب المقال بيقول ان سر نجاح الميد جيرني ان احنا لو جينا قيمناه من بصوره او بمنظور ابداعي هنلاقي ان الميد جيرني كاداه لصنع الصور من الوصف او من التكست هي اكثر ابداعيه من البرامج الثانيه عندها القدره ان هي تضيف لمسه ابداعيه كبيره جدا وعشان كده عنوان المقال بيقول ان هو بيتحدى صناعه الفن والابداع عند الانسان. كمان ميد جورني عنده حاجه بتميزه عن بقيه البرامج او التطبيقات اللي هي بتحول النص او الوصف لصوره وهي ان ميد جورني التحديثات بتاعته سريعه جدا حاليا وصل لفيرجن 5 وفيرجن 5 لو جينا قارناها بفيرجن 2 و 3 و 4 هنلاقي ان في فرق كبير جدا الناس ابتدت تستخدم ميد جورني فيرجن 5 ويقولوا ان في فرق كبير قوي بينه وبين النسخ اللي قبل كده وان فعلا اللمحات الابداعيه والصفات الابداعيه فيه وصلت لمستوى عالي جدا ده طبقا للنقاد آه او تقييم النقاد المختصين في المجال الفني والتصوير الفني. طبعا الناس اللي بتستخدم ميد جيرني عارفه كويس قوي ان هم عشان يستخدموا برنامج ميد جيرني هم بيستخدموه من خلال برنامج ديسكورد وديسكورد ده برنامج للدردشه للجيمرز وبالتالي آه اي حد عايز يستخدم برنامج ميد لازم يعمل انستول او ينزل تطبيق الديسكورد للدردشه طبعا استخدام تطبيق ميد من خلال تطبيق الدردشه العالمي ديسكورد ده خلى عنده بيبولاريتي او شعبيه كبيره بين المستخدمين عشان كمان الناس اللي بتعمل صور او بتعمل كرييت لصور من خلال وصف او تكس كل الناس اللي في التطبيق في نفس الوقت ممكن يشوفوا الصور دي وممكن يستخدموها وممكن ينزلوها بطريقه ما. من المجالات اللي استفادت برضو بالتطور السريع والكبير اللي حصل للذكاء الاصطناعي هو المجال الطبي ومجال تشخيص الامراض وخصوصا الامراض الباطنيه اللي هي بيصعب التشخيص فيها لدرجه ان شركه زي شركه اي بي ام طورت روبوتس وعلمته باستخدام المشين ليرنينج والروبوت ده بيقدر يشخص الامراض الباطنيه وصلت نسبه صحه التشخيص ل 94% في حين ان نسبه التشخيص الصحيح باستخدام العامل البشري هي تقريبا 74% ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه هل خلاص احنا نعتمد على الذكاء الاصطناعي في تشخيص الامراض وناخد كلامه ان هو مسلم بيه ونعتمد عليه بشكل كامل ولا لا زالت في مشاكل في الذكاء الاصطناعي لازم نعالجها ولا نعمل ايه؟ وده اللي بيناقشه المقال الثالث اللي معانا النهارده وبيقول ان الذكاء الاصطناعي في السنه اللي فاتت او في الفتره اللي فاتت اللي حصل فيها بومنج للذكاء الاصطناعي ابتدى يتسلل بالراحه وبيتوغل داخل المجال الصحي بصوره كبيره جدا، هل ده صح هل نتركه يتوغل وينتشر في المجال الطبي ونعتمد عليه بشكل كامل ولا نعمل اجراءات نامن بيها المجال الطبي لان ده مجال حساس جدا. المقال اللي كتبه جيسيكا حمزيلو في مجله ام اي تي تكنولوجي بيطرح سؤال مهم جدا هل الانسان او البشر العاديين بيثقوا في التشخيص الطبي للذكاء الاصطناعي يعني لو حد راح كشف ولقى ان اللي كشف عليه ده روبوتس والروبوتس طلع ان هو مريض بمرض معين هل الانسان يثق في التشخيص ده ولا ما يثقش فيه وده اللي بيناقشه المقال وبتقول كاتبه المقال جيسيكا حمزيلو بتقر بحقيقه قويه جدا وهي ان معظم الابحاث والاوراق البحثية اللي اتعملت على الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي اثبتت ان هو افضل واسرع وارخص من المهنيين او العامل البشري في المجال الطبي وده مش معناه ان الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ما عندوش مشاكل او خالي من المشاكل لا بالعكس هو لغاية دلوقتي موحى. ورغم التطور الكبير ده الا ان هو عنده مشاكل لسه متحلتش ولا يمكن ان نعتمد عليه بشكل كامل في التشخيص في المجال الطبي ورغم حقيقي ان الذكاء الاصطناعي لا زال عنده مشاكل في التشخيص في المجال الطبي ولسه في حاجات كتير الا ان المقال جايب على لسان احد الباحثين في علاقه الذكاء الاصطناعي بالمجال الطبي بيقول ان احنا حاليا بنشهد طفره كبيره وقفزه كبيره جدا في عالم تداخل الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي وكمان بيقول ان قطاع كبير جدا من الاطباء والعاملين بالمجال الطبي بترتفع نسبه الوسوق في الذكاء الاصطناعي وعمل في المجال الطبي ابتدت ترتفع كتير جدا يعني بعض العاملين او معظم العاملين في المجال الطبي ابتدوا يثقوا بصوره كبيره جدا في الذكاء الاصطناعي وعمله في المجال الطبي والتشخيص في المجال الطبي وبتقول ساندرا واتشر استاذه التكنولوجيا والتنظيم في جامعه اوكسفورد في لندن في المملكه المتحده ان في عاملين هم اللي بيدفعوا الذكاء الاصطناعي ان هو يتوغل وينتشر في المجال الطبي بصوره كبيره جدا والعامل الاول هو التطور السريع والكبير قوي اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي وده اللي بيأهله ان هو يكون فعلا مؤهل ان هو يستخدم على نطاق واسع جدا في المجال الطبي ويتم الاعتماد عليه بصوره كبيره جدا في في المجال الطبي العامل الثاني ان كل ما زاد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي لقوا ان ده بيخفض من تكاليف العلاج بصوره كبيره جدا على مستوى الناس. وده فعلا عامل بيخلي الشركات الكبيره تدفع الذكاء الاصطناعي ان هو يتدخل ده رغبه منهم ان هم يقللوا التكاليف العلاج الكبيره جدا البقال في المجمل بيقر حقيقتين مهمتين جدا الحقيقه الاولى ان الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ليس معصوما من الخطا وان هو ممكن يصدر منه خطا ولكن لو قرناه بالخطا البشري هنلاقي ان اخطاء الذكاء الاصطناعي قليله بصوره كبيرة جدا عن الأخطاء اللي بتتم من العامل البشري. الحقيقة الثانية اللي بيذكرها المقال إن المستقبل اللي مش بعيد القريب هيكون في مجال أوسع وأكبر بكتير للذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. اللغة من الحاجات اللي استفادت كتير اوي وعلم اللغات من الحاجات اللي استفادت كتير اوي من الذكاء الاصطناعي واتطورت بصوره كبيره جدا يعني التطبيقات اللي ليها علاقه بالعلوم اللغويه استفادت كتير جدا بين تطور الذكاء الاصطناعي في خلال السنه اللي فاتت دي ومن المشاكل اللي كانت بتواجه الناس بصوره كبيره جدا في الماضي وقبل التطور الهائل للذكاء الاصطناعي هي مشكله تحويل الصوت الفويس لتكست مكتوب ونص مقروب طبعا مش المشكله عدم وجود تطبيقات بتقوم بتحويل الصوت لنص مكتوب التطبيقات كتير جدا ولكن المشكله كانت في دقه التطبيقات دي يعني هل انا لما اقول فويس او اتكلم هل التطبيق باي درجه هيحاول يحول صوتي او الفويس ده لتكست لكن الحقيقه بعد ظهور والبومنج اللي عمله والتطور الكبير اللي عمله الذكاء الاصطناعي البرامج دي استفادت كتير جدا جدا من تطور الذكاء الاصطناعي وبدات في برامج تحول فعلا الفويس لنص مكتوب بصوره دقيقه جدا نسبه الدقه فيها تصل لمستويات عاليه جدا حوالي حاجه و90% زي التطبيق اللي احنا هننقشه دلوقتي معانا في الحلقه التطبيق هو dictation.io والتطبيق ده استخدامه بيكون عن طريق البراوزر يعني انا مش محتاج اني انزل تطبيق او اعمل انستول لتطبيق او حاجه لا انا من خلال براوزر اللي عندي اقدر استخدمه وهو مجاني بشكل كامل وانا بصراحه جربته في كتابه السكريبت بتاعه الحلقه لقيت ان هو بيقدر يفهم كمان اللغه العاميه المصريه بصوره رهيبه بيحول الصوت او الفويس لتكست مكتوب او مقروء بصوره دقيقه جدا تصل لنسبه كبيره جدا حاجه 97% و98% ودي حاجه كانت مبهره بالنسبه لي انا شخصيا كمان التطبيق مش بس بيتعامل كويس في اللغه العربيه هو عنده 16 لغه عالميه اقدر استخدم اي فويس لتحويله لنص من خلال البرنامج لانه بيدعم كل اللغات دي كمان من المشاكل اللي كانت في الماضي هي مشكله تحويل التكست او النص لفويس يعني في حد مش عايز يقرا النص بصوته عايز حد يقراه له دي مشاكل كانت بتواجه الناس زمان ولكن بع برضو بعد تطور الذكاء الاصطناعي البرامج دي ابتدت تستفيد من الذكاء الاصطناعي بصورة كبيره جدا وابتادت تظهر تطبيقات برضو دقتها عاليه جدا ويطلع الموضوع بصوره طبيعيه جدا وفويس اوفر كويس جدا ومن التطبيقات اللي بتقوم بكده هو تطبيق 11labs.io وهو تطبيق مش مجاني بالكامل هو بيديني 333 حرف اقدر احولهم في النسخه الفري اقدر احولهم لفويس او فويس اوفر او بيديني الليميت 1000 كاركتر في الشهر. بعد كده أنا لازم أعمل لو أنا عايز حاجة أكبر من كده لازم أعمل أبجريد أو في باقة أو حاجة زي كده، طبعًا كمان بيوفر عشر أصوات مختلفين أقدر أنا أختار ما بينهم، أنا جربته ولقيت كمان إن الفويس أوفر بيطلع طبيعي جدًا وقوي جدًا كأن فعلًا هو في حد بيقرأ النص ده.
5: هذا البرنامج يأتيكم برعاية بين الأنقاض وركام الأبنية داخل خيمة شيدت على عجل بجانب سرير في مشفى ميداني كانت منظمة الحياة للإغاثة والتنمية من أول الواصلين لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا وفي الذكرى الثلاثين على تأسيسها ما زالت تساعد ضحايا الزلزال والمتضررين من الكوارث الطبيعية في 36 بلداً حول العالم دون تمييز بين عرق أو جنس أو دين ودون اقتطاع أي تي رسوم إدارية على تبرعات الإسجابة الطارئة تبرع الآن لتبث الأمل في حياة كثير من المتضررين والمحتاجين من خلال منظمة الحياة للإغاثة والتنمية التي تم اختيارها من أفضل تسعة مؤسسات خيرية حول العالم لعام 2022. تبرعوا الآن على الرقم 1 827 أو زوروا موقعهم الإلكتروني لمزيد من المعلومات على www.lifeusa.org Life for Life and Development حيثما توجد الحياة يوجد الأمل
3: في الشتاء نقضي معظم أوقاتنا في الأماكن المغلقة مع كثير من الناس سواء كان ذلك لتشجيع الفريق الرياضي المفضل أو الاحتفال مع العائلة والأصدقاء أو السفر لقضاء عطلة بعيدة ساعد في حماية نفسك وعائلتك والآخرين في المجتمع لتستمتع بشتاء آمن حافظ على تلقي أحدث جرعة من لقاح كوفيد-19 والإنفلونزا لمعرفة المزيد يرجى زيارة michigan.gov سلاش /كوفيد فاكسين رساله من وزاره الصحه والخدمات الانسانيه في ولايه ميشيغان
2: اهلا وسهلا شرفتونا
0: تفضلوا على الاكل ما في احلى من جمعه الحبايب على السفره بالويكند واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي <تصفيق> صحتين حبيبتي والكبه كيف شفتيها
5: مم مثل ما بتعملها ستي وشو رأيك بالكنافة؟ الكنافة؟ لا مش معقول كنافة ستي (تصفيق) مأكولات زياد نكهة الأجداد يتوارثها الأحفاد
2: خالتو فيني أسألك؟
0: <تصفيق> يعتبر كتاب الأحلام واحدا من أشهر كتب الطبيب والباحث العلمي الشهير وأحد أعلام القرن العشرين الدكتور مصطفى محمود، وقد حقق هذا الكتاب مبيعات ضخمة منذ أن صدر وحتى يومنا هذا. وفي كتاب الأحلام يشرح المؤلف بشكل مبسط ماهية الأحلام وتفسيراتها بداية من تفسيرات فرويد وصولا لتفسيرات كثير من العلماء الآخرين الذين قدموا. شرحا اكثر نضجا لان الحلم في النهايه حدث شخصي بحت ومكاشفه سريه بين الشخص ونفسه وتفكير ذاتي في اخص خصوصياته تحير العلماء في الوصول إلى تفسير علمي لظاهرة الأحلام وظهرت آراء مختلفة فمنها ما يقول أنها عبارة عن رسالات غيبية يتم إرسالها إلى الشخص عن طريق الملائكة أو الشياطين أما علماء الفسيولوجيا فقد قالوا أنها تنتج من الاستجابة الفسيولوجية لأعضاء جسم الإنسان عندما يتأثر بالمؤثرات الخارجية وكان هذا الاستنتاج اعتمادا على تجاربهم العلمية ما هو رأي علم النفس في مسألة الأحلام ولماذا ننسى أحلامنا عندما نستيقظ هذا هو ما سنتعرف عليه مع دكتور محمد خطاب أستاذ علم النفس بكلية الاداب جامعة عين شمس
6: النفس البشرية لا تفقد شيئا من مضمونها فكل إحساس وكل تجربة وكل عاطفة وكل خبرة مهما كانت صغيرة وضئيلة لا تفنى لأنها غير قابلة للاندثار ولكنها تتراكم في العقل الباطن لتعود مرة أخرى للظهور في زلة لسان أو نوبة غضب أو حلم غريب ويرى بريكسون أننا في الحقيقة لا ننام ولكن حواسنا تسترخي فنظل نرى ونسمع أثناء النوم ولكن مرئياتنا وأحاسيسنا تأتي باهتة أي أن الجسم لا ينام ولكنه يظل مثل المدينة المفتوحة والفرق بين الحلم واليقظة هو درجة الدقة واليقين وأيضا الزمان والمكان الدائرة المغلقة نظرية الأحلام عند فرويد هي بعث للرغبات الحرام المدفونة في النفس من أيام الطفولة وهي قضاء للحاجات التي حرمنا منها بحكم الدين والأخلاق والآداب الاجتماعية كما أنها تحقيق لما لا يمكننا تحقيقه في الواقع وما لا يليق أن نفكر فيه في يقظتنا ونحن بكامل وعينا وكما هو الأمر في الأحلام يرى فرويد أن الأعراض العصبية هي محاولة للتنفيس عن رغبة مكبوتة وليس شرطا أن تكون نائما ليقوم العقل الباطن بالتنفيس عن رغباته وإنما هو يعمل في اليقظة أيضا فكل زلة لسان إنما هي تكشف عن رغبة باطنة تحاول إخفاءها غول اسمه الواقع النوم قد يكون وسيلة للهروب من الواقع فهو الدواء الذي يتعاطاه مرض الأعصاب ذلك لأن الواقع دائما معقد وثقيل فمن المستحيل إرضاء الجميع في وقت واحد أو تحقيق السعادة للجميع في وقت واحد فما يسعد شخصا قد يبكي شخصا آخر كما أن الواقع له صفة الاقتحام فهو لا ينتظرنا أن نرحب به أو نرفضه وإنما هو دائما يفرض علينا وجوده ويعتبر النوم هو السد العالي الذي يرتفع أمام الواقع والحلم قد يكون انفصالا عن الواقع ولكنه اتصال بعالم آخر فوق الواقع وهو عالم الغيب والأحلام هي الحكمة التي يبثها فينا عالم الغيب أن الحلم هو عودة للماضي والطفولة يرى كارل يونغ أن الحلم إشارة للمستقبل وإلهام من الملأ الأعلى ويرى إيريك فروم أن الحلم هو تفكير شامل للماضي والمستقبل فهو أحيانا يمتاز بالصفاء لأنه يخلو من تشويش الواقع لذلك تأتي بعض تنبؤاته صادقة فالأحلام تستخدم كل الرموز الممكنة ولا تعتمد على رموز معينة وأحسن من يفك هذه الرموز هو صاحب الحلم نفسه لأنه هو الذي وضعها اكتشاف الحلم ليس هذيانا وإنما هو خبرة العقل الباطن وبصيرته فأحيانا لا يستطيع الإنسان أن يفسر في يقظته ووعيه ما يبثه عقله الباطن في الحلم يروي الكاتب أنه رأى ثلاثة أحلام في ثلاث ليال متتالية تكاد تكون مفزعة ففي الحلم الأول يذهب لرؤية سيدنا الحسين وفي الحلم الثاني يطلبه سلام موسى للعمل في مجلة مسائية وفي الحلم الثالث يرى نفسه في مساحة خضراء يقرأ كتابا به صفحات لإبراهيم ناجي يناقشه في قصة كتبها ويرى الكاتب أنه من خلال ثلاثة أحلام في ثلاث ليال متتالية مع ثلاثة سفراء من عالم الموت أنه قد يكون إشارة على اقتراب ساعته وقد يكون انشغاله بفكرة الموت بسبب وفاة صديقه المفاجئ أدى إلى اصطدام عقله الباطن مما أدى إلى شعوره بالخوف من الموت وقد يكون تفسير هذه الأحلام هي الرغبة في الزواج مع خوف باطني شديد من الإقدام على هذه الخطوة وأنها بالنسبة له كالإقدام على الموت وهذا يدل على أن النظريات التقليدية في تفسير الأحلام غير كافية لأن الحلم في النهاية هو حادث شخصي وأن صاحب الحلم هو الذي يضع نظريته ورموزه كما أنه هو الذي يمتلك مفتاح هذه الرموز فلا توجد نظرية عامة لتفسير الأحلام، والنظريات الموجودة هي مجرد إرشادات واقتراحات، وعلى كل شخص أن يكتشف نظريته في نفسه، حقيقة الحب، الطريق إلى اللذة في الحب هو الاندماج ومعايشة التجربة بخسائرها ومكاسبها، في حين، أن رجل العلم قد يضحي بمتعة الشعور في سبيل متعة المعرفة، لذلك هو مستريح على الدوام، هادئ الأعصاب، لذلك فإن الشعور بالحب شيء بينما حقيقته شيء آخر، فعندما نبحث عن حقيقة الحب، نصطدم بالواقع، فالعلاقات تكاد تكون مشوهة، يكسوها الغرور والأنانية والعقد النفسية، إن الحب الحقيقي، هو إحساس داخلي، ينمو بطريقة تلقائية، هو إحساس بالفرح والسعادة، والارتياح لمجرد التلاقي دون الحاجة إلى كلام يعطي فيه كل حبيب من نفسه لحبيبه، دون أن يدري أنه يعطي، ويأخذ في التضحية دون أن يدري أنه يضحي، يهتم كل منهما بالآخر، يحمل همه ويفرح لفرحه، وكل منهما لا يطلب شيئا من الآخر إنه يعطي ولا يطلب ويريد أن يرى حبيبه كما هو لا أكثر ومع الحبيب لا حاجة للكذب والتمثيل فهو يشعر بالأمان إلى جواره يكتفي به عن كل الناس وفي الحب الحقيقي الإخلاص لا يتم باتفاق أو تعاقد وإنما يتم من تلقاء نفسه حيث يمتلئ كل منهما بالآخر فلا يجد في نفسه مكانا لحب ثان إنه ينام ويصحو ليكتشف أنه مخلص فهذا هو الحب الصحيح ولكي نحصل عليه يجب أن نتغير ونغسل أنفسنا من سموم ورواسب المجتمع وفي الحب يكون هدف الفتاة هو الزواج بمن تحب وفي نفس الوقت هي تخاف أن تفقد رجلها الأمر الذي يؤدي بها إلى الكذب والتمثيل فإذا كان على الفتاة أن تختار بين حب فاشل وزواج فاشل فإن الحب الفاشل أرحم بكثير لأن مغامرة الزواج الفاشل بلا حب لا تستحق حتى مجرد التفكير فيها فالزواج الفاشل يجر وراءه أسبابا مضاعفة للفشل والتعاسة أما الحب الفاشل لا يسبب سوى تعب نفسي لا يلبث أن يزول مع الوقت لذا يعتبر الصدق هو طوق النجاة في هذه المشكلة المعقدة حتى لو كان الثمن هو فقدان الرجل وفقدان الحب فالصدق بين الحبيبين ضروري لدوام العشرة بعد الزواج وبغير هذا يظل الحب مجرد أكذوبه محنة القلق القلق هو أخطر ما يهدد حريتنا فهو حالة من التوتر تنتابنا حين ننقسم في داخلنا وتتصارع رغباتنا إنها حالة من القلق تعمل المجتمع فبالرغم من أن الخير كثير على وجه هذه الأرض إلا أن حياتنا سلسلة من المشاكل وكل ما في أيدينا يفقد سحرة ونتشوق دائما إلى أشياء ليست في حوزتنا ولا نملكها فالرغبة هي التي تصنع المشكلة وتخلق تعارضا بين ما نريده وما هو موجود بالفعل وهذا هو سر القلق وأخطر ما في القلق أنه مبارزة خفية مع خصوم لا تراهم فالقلق إحساس مؤلم قد يشعر الإنسان معه بالاستحالة والتي قد يكون سببها الخوف أو عدم الثقة والإنسان القلق هو إنسان وحيد مشغول دائما بجمع شتات نفسه لا يعرف الهدوء ولا الراحة ولا السكينة ولا الأمان فالقلق مرض روحاني سببه افتقاد المعنى في الحياة ولكي يتخلص الإنسان من القلق فهو يحتاج أن يفهم نفسه ويكتشف قدراته وأن يقطع حبل التصورات والخيالات التي تغذي قلقه وأن يلقي بنفسه في تجربة جديدة دون خوف أو تحفظ فهو بذلك يستعيد قدرته على التكيف ويسترد نفسه من جديد وتكون نهاية القلق فمن عرف نفسه عرف ربه وبالإيمان وحده تصل النفس إلى بر الأمان الوهم الوهم هو ما نسبغه على الأشياء فنعطيها قيمة وأهمية فنحبها أو نكرهها ونحن في الحقيقة نحب ونخاف من الوهم الذي صنعناه بأنفسنا فالحياة ليست نجاحا واستقرارا وراحة وأمانا إنما هي انفعال وحركة تحدث في الداخل وتفتح عينيك على حقائق مدهشة فالأمان والراحة والاستقرار هي أحلام الجبناء أما الحياة الحقيقية فهي نعمة لا يفوز بها إلا الشجاع الذي يعيش في مجازفات دائمة ويلقي نفسه كل يوم إلى غد مجهول ولحظة من هذه الحياة تساوي عمرا كاملا فالنجاح في الحقيقة واقع فارغ وقد يكون الفشل أحيانا أكثر ثراء للعقل والنفس من النجاح
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية
5: هل تعاني من آلام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر، الحل لدى مركز طبري للعلاج الطبيعي، جهاز سوفت ويف علاج جديد غير جراحي يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام، الكسور، العناية بالجروح وعلم الجمال، دون جراحة أو تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعة طويلة الأمد، تستخدمه العديد من المراكز البحثية الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا. الآن حصريا في مشيغان لدى مركز تو بري هاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت وير وبرسوم رمزية. اتصل الآن على 313-846-0555. تو بري هاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصل الآن واحجزوا 313-846-0555.
6: حس أنه إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد أو أصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد؟ مرحبا أنا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الإلكتروني www.katronjihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا جديد في تروي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية.
5: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F. او اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263. That's 248-869-4263. وأخيرا
0: مستمعينا وصلنا إلى المحطة الفنية. ونجم هذا الشهر هو الفنان الراحل سمير غانم. وتقرير خاص مع زميل عبير شوقي عن مشواره
2: الفني. سمير غانم هو سمورة فطوطه مسعودي جحا وميزو كابتن جودة وشخصيات كتير كتير أخرها كان عم حلواني في مسلسل لهفة هي بصمة تركها لنا الفنان الجميل الذي أدخل البهجة والابتسامة في قلوبنا ثم رحل عن عالمنا في نفس هذا الشهر مايو عام 2021 سمير غانم كان جزءاً لا يتجزأ من طفولتنا وذلك من خلال أعماله خاصة شخصية فطوطة التي اخترعها وقام بآدائها بشكل شديد العبقرية والتلقائية في نفس الوقت فمن لم يحب هذه الشخصية الصغيرة التي كانت ترتدي زياً أخضر اللون وبابيون كبير وشعر كبير والدويتو الذي كانت تلعبه مع شخصية سموره
1: أيوة أيوة يا سموره، أنا معاك. لا لا أسيب الخط. أيوة ده أنا طالب البلد. أيوة. أيوة أنا بطوطة. أيوة أنا اللي طالب وأربعين الـ 14،44،14. 14, 14. أيوة نمرتنا في البلد.
2: كلما مر الوقت. كان سمير غانم يمثل جزءاً كبيراً من بهجتنا وذلك من خلال أعماله التي ضمت قدراً كبيراً من الارتجال والمرح هو صاحب مواهب متعددة في الغناء والآداء الحركي بالإضافة إلى الكوميديا التي كان متميزاً جداً بها على مدار رحلة فنية امتدت إلى خمسين سنة كان خلالها عابراً للأجيال بمرحه وأسلوبه الخاص ومخزون الموهبة الذي لا ينتهي
3: أنا طلبت حق اللجوء السياسي لجوء سياسي؟ وعد يدوني الجنسية بعد خمس سنين معقول يا بهلول؟ معقول عايز تقعد هنا في تركيا خمس سنين؟ أنا مالي ومال تركيا؟ أنا طلبت اللجوء هنا في الحمام التركي حمام؟ وعد يدوني الجنسية الحمامية التركية بعد خمس سنين
2: ولد سمير غانم في ال15 من نوفمبر من عام 1937 في أسيوط والتحق بكلية الشرطة نزولاً لرغبة والده اللواء يوسف غانم، لكنه لم ينجح بها وتركها بعد استنفاذ سنوات رسوبه، ونقل دراسته إلى الإسكندرية ودخل كلية الزراعة، حيث تعرف على الفنان الراحل وحيد سيف، وقدم معاً بعض العروض الغنائية على مسرح الجامعة، انضم بعدها مع الضيف احمد وجورج سيدهم وشكل فرقه ثلاثي اضواء المسرح وفي عام 1970 وبعد وفاه الضيف احمد قدم جورج سيدهم وسمير غانم عددا من المسرحيات، واستعان بالفنان عادل امام ليلعب دور الضيف احمد لكنهم لم يستمروا كثيرا. قدم سمير غانم اكثر من 160 فيلما و40 مسرحيه والعديد من الفوازير. اولها كان عام 1968 فوزير ثلاثي اضواء المسرح وبعدها قدم عدة مواسم لفوازير فطوطة وكانت اخر فوازير قدمها في عام 1997 بعنوان النص الحلو الى جانب المسلسلات الاذاعيه وتقديمه للبرامج كما قدم أكثر من مئة أغنية من بينها ثلاث ألبومات غنائية رسمية تم إصدارها في الأسواق بصورته واسمه. فأول مرة كانت عام 1983 عندما استغلت شركة إنتاج غنائي شعبيته الكبيرة وقدمت له ألبوماً غنائياً حمل عنوان مانا مانا وتضمن عشر أغنيات أبرزها الكورة المدوره وأنا مبسوط، وانا حبيب وانا موهوب اما الالبوم الثاني فكان خاصا بأغنيات مسلسل كابتن جوده الذي تم عرضه عام 1986
4: اصلنا موهوب
3: وكما حب. اصلنا
2: لما سخن غني بجد وافتح على طول
4: ما اعرفش نسيت وترقص ‫حتفوت <متحدث> علشان خاض
2: الفنان سمير غانم تجربة التراجيدي تقريبا لمرة واحدة وكان ذلك في فيلم الرجل الذي عطس عام 1985 للمؤلف لنين الرملي والذي تناول فيه قصة إنسان يتعرض لمرض نادر وينتظر الموت في خلال أشهر لتنقلب حياته رأسا على عقب ويرى استغلال الجميع من حوله لمرضه مثل مديره في العمل وأصدقائه والغريب أن البطل يساير هؤلاء في أعمالهم انتظارا منه للموت ولكنه لا يموت فيقرر ان ينتحر ويكتب خطابا لابنه ينصحه فيه بالحياه السويه
4: ابن الوحيد وليد فاضل بتاع 3 اشهر ويسعدك تشرف ويعالم اسكت هلحق
3: اشوفك ولا لا ما احنا كلنا بنتولد عشان نموت
2: هي دي الحقيقه يا ابني ما تهربش منها الدنيا حلوه وعجيبه قوي وتستاهل تستاهل انك تعيش
3: خد نصيبك كله. العب وساكر واشتغل وحب واتجوز واتخانق كمان. ما تضيعش لحظه واحده من عمرك اتمتع بحياتك. ما تخافش من الناس ولا
2: الضلمه ولا العفاريت حد. صاحب الناس كلها حبهم
3: كلهم. والعالم الغلس غلس عليهم قوي. ما تخافش من الناس. تخفش من نفسك واعمل اللي يقوله لك ضميرك فهمني ياد؟ لما تفشل اضحك اوعى تيأس لو زعلت اياك
4: تعيط اياك تعيط واللي اقول لك،
2: لو حبه الدموع <تصفيق> <تصفيق> واستطاع سمير غانم تقديم شخصيه مسعد بطل الفيلم الذي ينتظر الموت بشكل مؤثر ودرامي بشكل حقيقي لا يخلو من سخريته المعتاده لكنها كشفت عن جانب اخر من سمير غانم بانه ممثل حقيقي يستطيع ان يؤدي جميع الادوار لكنه اختار ان يرتبط في اذهاننا بالابتسامه والمرح فاختار الكوميديا رحم الله فناننا القدير سمير غانم قدمت لكم هذا التقرير عبير حسين شكرًا لكم حسن المتابعة مستمعينا في كل مكان وإلى أن
0: يتجدد اللقاء في الثلاثاء الأول من كل شهر لكم تحيات مروة مقبول